0: 谢谢你曾参与我的青春，我们在这就此别过吧。厦门是不是座岛呢？我一直不知道该怎么定义它。当年考大学。第一志愿就是厦门大学，很可惜，我落榜了。从此，和我心心念念的城市擦肩而过。我常说，我失之交臂的不是厦门，而是另外一种人生。托小赛的福。他今年夏天要在厦门结婚了，请帖翻山越岭的寄到我身边，我漂洋过海的来看你，并献上实惠的份子钱。我拉着行李箱，顺着人流往左拐，那边是等候区。小蔡在人群中，跟我使劲地招着手，两年不见，再见如故。分手后还能做哥们儿的，恐怕也只有我们俩了吧。他上前就帮我拉行李，我有些不好意思，跟他争抢。他说：“做人嘛，别太在意别人的眼光，自己开心点就行了。”我说：“你还真是一点没变啊！当初分手的时候。”他也是这样，一边抹泪一边笑。做人嘛，开心最重要啦，别等到互相拖死了再说再见，要不然连朋友都没得做了。所以，我们现在还做着好朋友。我们坐上一辆出租车，车子行驶在靠海的公路上，下面的天气格外清爽，一半是海。一半是云。我说，幸亏当年你没跟我，要不然现在就是在家里成了只会教书的黄脸婆了，可不是现在的富太太了。那我是不是要感谢你当年的不娶之恩哦？哎，要的，要你妹啊！我什么样的人你不清楚啊？我是那么物质的女人吗？我摇摇头，闻着窗外飘进来的花香。当年我跟小蔡是高中同学，三年都在一个班。那会儿我第一，他第二。后来嘛，他第一，我第二。你追我赶的学习，可就是奇怪，当时对他一点感觉都没有。那会儿他穿衣没品，头发不梳，皮肤比现在还黑，趴在桌子上就被书本埋没的那种。小赛拍拍我肩膀：“哎，你想什么呢？”我看着外面的浪花，拍打着海岸线，一两只海鸥嘎嘎的叫着。我发现，厦门也不大。我在飞机上往下眺望，仅两条主干道——成功大道和仙岳路，横竖交叉在一起，几乎就是厦门的全貌了。路过演武大桥的时候，小蔡指着左手对我说：“你看，那就是厦门大学，我在那里待了六年。六年，四年本科，两年研究生。”我看着一座座写字楼，心想：“终于来了。”本想拍个照片发个朋友圈，矫情一下，但是想不到配什么文字。小蔡在一旁看着我，他一边笑，一边安慰：“你什么时候变得这么多愁善感了？比我们女人还感性。<笑>”年纪大了嘛，都这样。等你结完婚你就知道了。小蔡一脸怀疑：“切，就好像自己结过婚,婚一样。”我看着他，没说什么。如果按照我们当初的约定。现在，说不定就过结婚两周年的纪念日了。我跟小蔡从友情变成爱情，还得从高中快毕业的时候说起。本来我们离得不远，我们经常在一块儿回家，路上聊的话题无外乎于今天做了几张试卷，最后那几道数学题怎么解，以后要考什么样的大学。小蔡说。我想考厦门大学，听说那里特别美。他看着我，那你呢？我说，我也是想考厦门大学。啊。呃、嗯，那咱们可说好了啊。那段时间，我们经常在一起补课，我开始注意到他的生活习惯，他思考问题的样子特别可爱。原来他的眼睛可以那么大，原来他的身材那么好，原来……他的性格那么温柔，两个学霸的初恋注定掀不起什么浪花。在我们的世界里，情书是最好的表达。我一封，他一封，不问寒问暖，只问今天做了多少题。我想过，如果我是一个学渣，那就是一场轰轰烈烈的青春。车子开过了盐务大桥，空气变得燥热起来，师傅也打开了车上的空调。小蔡指挥着师傅左拐右拐，拐进了一条私人定制的小巷子。那是连排的小洋房，是个影楼。老板跟他很熟，礼貌的帮他取照片，还泡了一壶茶。我不懂茶，尤其是功夫茶。小蔡却慢悠悠的坐下来。气定神闲的品味着茶香，小蔡看出我的疑问，他说：“喝茶跟做人是一个道理，要静下来，沉下去，你才能够尝到茶的清香。”我问他：“谁教你的？”小蔡尴尬的笑笑：“嗯，我老公教我的。我没见过他老公，以我对他的了解。”他不会找比他小的，要不然他拉不下脸撒娇。他常跟我说，以后他要做丁克，这样的话自己永远是个孩子。服务员拿来了照片头一次看到他们的婚纱照，好像是在城堡拍的，还特地飞去了俄罗斯。后边我认识，是克里姆林宫。她老公比小蔡大。微胖，戴着一副眼镜没有小肚腩，有点像我高中时的样子。那年高考的时候，小蔡一二三志愿全部填了厦门大学，而且不服从调剂；而我跟他一样，全部填写了厦门大学，不服从调剂。但是命运有时候比较调皮，小蔡顺利录取了。那个暑假。接到了录取通知书，而我上网查了一下，差了三分。小蔡安慰我，劝我再来一次。我心如死灰。十八岁，第一次的迷茫，没有任何征兆的就来了。庆幸的是，那一年有一次补录的机会，学校不多，大多都是东北的。我跟小蔡说。以后我们离得就远 啦， 天南地北。不过我会想你 的， 也会回来看你的。小戴 说：“ 哎 呀， 没事 儿， 反正都在中国 嘛。” 我去了才知 道， 哈尔滨几乎就是天涯海角了。我坐了火 车， 过了两站就能到俄罗斯。冬天冷到不 行， 宿舍几个人集中一起打扑克、玩游 戏， 而 我…… 整天就躺在床上写东西聊天，我们俩每天互报平安。他说：“厦门可真美啊，海边的人们穿着比基尼喂海鸥。”我说：“哈尔滨可真冷啊，我上个星期还去看了冰雕。”他说：“我想你啦。我说：“我也是。”随后，我们都沉默了一会儿。我在手机上打了“我会去找你的”，然后删掉，又打上“你要等我”，然后再删掉，最后发了一个字：“乖。”本以为异地恋会是一个浪漫的开始，但是发现两个人见一面太难了，昂贵的机票。时间的颠簸，一个学生真的承受不起。我也不敢跟他许诺什么了，话到了嘴边也只能变成了“怪。原来我们在爱情里都一样，都曾经小心翼翼，像一个傻瓜一样去喜欢一个人，却由于年少时候的羞涩和胆怯，将这一份感情深埋心底，默默地为那个人付出了自己的青春年华。四年大 学， 我很少去找 他， 他从来没有埋怨过我什么。那会儿刚开始流行网 购， 我给他在网上买礼 物， 都是女生喜欢的布娃娃和几十块钱的包包。有一 天， 他说让我别买 了， 别浪费 钱， 留着当生活费。我傻不愣登的以为是心疼 我， 后来才知道。原来是他宿舍的其他女生，收到的都是香奈儿和古驰，一个包包是我两个月的生活费。但小蔡其实不是物质的人，他的本意就是让我过好自己的日子，他不需要那么的包，有你足矣。在他生日那天，我跟他开视频，他一个人在外面吃着米线，那一秒，我哭了。我说了一句：“对不起。”他吃了一嘴辣椒油，辣的吸溜着嘴，样子可爱极了。哎呀，有什么大不了的？我,我又不爱过生日，我永远十八岁。挂掉电话，我就发誓，以后毕业了，我绝对不离开你一步，绝不。大三下学期。学校派一批学生去俄罗斯圣彼得堡大学学习，其中有我。那几个月，我跟小蔡联系的不多。从俄罗斯回来之后，小蔡问我：“俄罗斯的姑娘漂亮吗？”我说：“还行。”他说：“那你怎么不找一个呀？”我以为他生气了，急忙解释：“我说我心里只有你。”他说：“别贫了，赶紧找一个吧，老大不小了。”我说：“什么意思啊？”他说：“我好累。”我心里忽然凉了一下。其实我也好累。就这样，我俩就这样分手了。但是会经常聊天，聊天的时候心态变了。她把我当成男闺蜜，我把她当成好朋友。后来，我们一起决定考研，留在本校。他的意思是让我也考下大，但是我没有。太想去一个地方，时间久了就害怕了。我也决定留在本校。我喜欢上了哈尔滨的雪了。小三的婚礼是在室外的草坪上举行，上面挂着上帝，周围有着飞翔的天使。看着他们挽着手从红毯上款款而来，说实话，还真不是滋味。我在想，自己为什么要来啊？是来看看厦门，还是来看看青春？两者都是，两者都不是。小蔡结完婚第二天，我就跟他告别了。我想让我在这多玩几天，我看了一眼海上的帆船，说：“没事，下次有机会再来吧。”走之前，我还是去厦门大学转了一圈。学校的草坪上，成双成对的情侣紧紧地依偎在一起，生怕有一天会分开似的。我躺在校园的草坪上，看着清澈的天空。特别欣慰。人就是容易被美好的事物所打动。我给一个女孩打通电话，喂，我我喜欢你。没错，我跟一个女孩表白了。现在，我终于学会如何去爱了。我明白，总有一个人会陪伴你的青春，这是从18岁动情时就注定的开始，同时，也预告着结局。看着双方寻觅到了幸福，不妨感谢你路过我的青春，也感谢彼此的不娶之恩。悄悄告诉你一个秘密：厦门其实不是岛，即使四面环水。他也不愿承认自己的孤独，我很好，只缺了些烦恼。也曾想过，若再遇到，礼貌着微笑说你好。回忆就像电话，偶尔打扰。过去是善意的玩笑。